0: Na stronie następnej, po przesłuchaniu anioła, pojawia się wiersz zaskakujący, wiersz, który, no cóż, tak jak wspominałem, celowo znajduje się w tym miejscu, żeby przeczytać je jeden po drugim i zobaczyć, co jest płętą. Jeżeli mamy przesłuchanie anioła, jeżeli anioł nie, nie jest, przestaje być obcy światu, jeżeli staje się wyłącznie częścią świata bez żadnego światła uwięzionego w tym aniele, tylko jest już wyłącznie fizyczną obecnością podlegającą prawom fizyczności, materialności, no to kolejny tekst nie powinien zaskakiwać i jest to świat o aniołach bez aniołów, bez tych aniołów, których oczekujemy, tylko to jest świat o tych aniołach, które już tworzą Tą samą kategorię istot, taką jaką widzieliśmy w wierszu Przesłuchanie anioła, czyli z tomiku napis, następny wiersz, noszący tytuł, sprawozdanie z raju. W raju tydzień pracy trwa 30 godzin. Pensje są wyższe, ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy, skutek mniejszego przyciągania. Rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały a rządy rozumne. Naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. Na początku miało być inaczej. Świetliste kręgi, chóry i stopnie abstrakcji, ale nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy i przychodziła tutaj z kroplą sadła, nitką mięśni. Trzeba było wyciągnąć wnioski, zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny. Jeszcze jedno odstępstwo od doktryny, ostatnie odstępstwo. Tylko Jan to przewidział. Zmartwychwstaniecie ciałem. Boga oglądają nieliczni. Jest tylko dla tych z czystej pneumy. Reszta słucha komunikatów o cudach i potopach. Z czasem wszyscy będą oglądali Boga. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Na razie w sobotę o 12 w południe syreny ryczą słodko. I z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze, pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce. Zastanawiam się stale to samo, na ile te teksty Herberta, które miały potężny oddźwięk, to jeszcze jest oczywiście ten moment innej Polski, tak, In, no, nie chodzi o Polskę, no, innego świata, powiedzmy tak, yy, jesteśmy yy, w roku 69, tak, to napis yy, wobec tego, na ile te Wiersze, które wtedy były czytane. Herbert miał tą pozycję bardzo uznaną. No to, że potem te jakieś zawiłości polityczne publikują, nie publikują. Z jednej strony y, powinno być tego więcej, jest mniej, a trudności rynku wydawniczego, no, ale jednak ukazują się kolejne tomiki. W latach 70. ukazują się już tomiki zawierające wiersze wybrane. Także wyraźnie y, widać tą obecność Herberta. Herbert z jednej strony y, nie nie wchodzi w jakieś, albo unika, lepiej tak, unika wchodzenia w konflikt z władzą, ale jak śledzimy jego teksty lata 50., 60., 70., no to widać, że to nie są teksty, które są na rękę tej władzy, no, ale z drugiej strony to nigdy nie są teksty oczywiste, teksty buntownika. To wpływ Herberta nie wiem, późniejszy tomik Pan Kogito, tak? wpływ tomiku Pana Kogito na sytuację w Polsce, to jest naprawdę dość dyskusyjne, bo na ile poezja zmienia świat, no i tam bez złudzeń, nie? To, to nie polega na tym, że ma zmieniać świat, to oddziaływanie jest tutaj bardzo duże, ale tak czy inaczej liczone, czy w dziesięcioleciach, na razie jeszcze ciągle w dziesięcioleciach, czy później więcej, no to nie oznacza zmiany świata, to oznacza najwyżej coś, co no stosunkowo mała albo stosunkowo marginalna grupka czytelników poezji jest w stanie z tym zrobić dla samych siebie. Stąd, proszę Państwa, no... No, no dobrze, ale to niezależnie od tych moich uwag, Herbert był obecny, był popularny, miał bardzo uznaną pozycję. Już wtedy, lata 60., 70. w poezji polskiej. Współcześnie nie widać czegoś takiego, no ale to znowu może być mylące, tak, bo na ile... Ta obecność, nieobecność Herberta współcześnie związana jest z samym Herbertem, a na ile nie jest związana z tym, że my nie za bardzo mamy już o czym mówić, ponieważ to, co być może to, o czym ja Państwu mówię, to są wykopaliska. To nic z tego już nie istnieje współcześnie. Szkoda, ale to chyba nie o Herberta chodzi, tylko też sam fakt czytania i poezji, i literatury w ogóle. Czy wiersz, sprawozdanie z raju, jest wierszem, który współcześnie może być odczytywany, czy może trafiać do do czytelnika? Nie mam pojęcia, bo nie wiem, na ile współczesny czytelnik w ogóle orientuje się w, w tym, że tydzień pracy trwa 30 godzin. Potrafi to sobie poprzeliczać jakoś, albo na ile ten czytelnik współczesny zrozumie, dlaczego na razie w sobotę o 12 w południe. Dlaczego w sobotę, tak? Myślę raczej, że współcześnie ten kontekst weekendowy, czyli praca kończy się w piątek, jest już tak mocno obecny, że te odwołania do tego, że tydzień pracy może trwać sześć dni i może, może trwać i siedem, oczywiście, tak? no, ale może być inny po prostu od tego, z którym oswojony jest człowiek współczesny. I dlatego lekko Krótsza dniówka w sobotę może pokazywać, że jest to rodzaj uznania zasług proletariuszy, że mogą chociaż w jeden dzień w tygodniu poza niedzielą skończyć wcześniej i dlatego te syreny o 12 w południe ryczą słodko. No czy sama Płęta? Z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze. No, współcześnie to słowo proletariusz chyba już znika zupełnie. Raczej widzielibyśmy robotników na ile tutaj to niebiescy nie jest już jakąś dwuznacznością, bo współcześnie ludzie, czy znaczna część czytelników tkwiących w tych realiach anglojęzycznych widziałaby tą różnicę pomiędzy pracą białego kołnierzyka, a niebieskiego kołnierzyka. I w tym momencie słowo niebieski byłoby tutaj dodatkowym podkreśleniem tego, że ktoś nie należy do tej strefy wyższej, tak, urzędniczo-inżyniersko zarządzającej, tylko jest niebieski, wobec tego w niebieskim uniformie, niebieskim kołnierzyku będzie wykonywał pracę fizyczną. Z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze, pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce. Coś z tej anielskości tu pozostaje i to jest to, co chyba jest najbardziej uderzające dla czytelnika w tym tekście, że po tym całym ciągu życia w raju, w ciągu sprawozdawczym, taką mamy tutaj poetykę, tak wygląda raj, pracuje się, pracuje się, dzień jak co dzień, szaro, przeciętnie, nijako i nadziei na to, żeby były jakieśkolwiek zmiany, nie ma. Bo może i kiedyś wszyscy będą oglądali Boga, ale kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Wobec tego to jest tak na święte nigdy. Wobec tego ta wyobraźnia, ta sprawozdawczość, taka wyraźnie urzędniczo hmm, perelowska, no bo tak, tak, bym to proponował przeczytać, zresztą zgodnie z kontekstem. Jesteśmy w 69 roku, wiesz powstał pewnie chwilę później, chwilę wcześniej, przepraszam, chwilę wcześniej. Wobec tego te realia, szarego PRL-u będą tutaj aktualizowane, aktualizowane obecne, podejmowane. Co pozostaje w tym świecie szarości, przeciętności, zwykłości? No, no pozostaje tylko coś niepokojącego, że nawet jeżeli anioły ocaliły swoje skrzydła, no to niosą je, nie mają ich na sobie, tylko mają je pod pachą. To już jest ta anielskość inna. Anielskość taka, jak przed chwilą w przesłuchaniu anioła, tak? Z włosów anioła ściekają krople wosku. No, tutaj mamy to samo, to, y, Tam mieliśmy wosk w zastosowaniu, takim odwołaniu pewnie i do sfery sakralnej, i liturgicznej, do, do świec, do świątyń. Y, no, ale z wyraźnym akcentem tym materialnym. A tutaj widzimy anioły, których atrybut staje się czymś... Y, do założenia i do zdjęcia. Wobec tego te skrzydła anielskie są tylko atrybutem, który można zdjąć i z zawstydzeniem starać się uniewidocznić, niosąc je pod pachą, a nie eksponując ich na, na własnym grzbiecie, tak, czy na własnych plecach. No, ale też to nie jest tak pesymistyczne ze względu na to, że te skrzydła pojawiają się u Heberta w w porównaniu do skrzydeł. Skrzydła jak skrzypce. Więc tu gdzieś pozostaje coś, co należy jednak do tej muzyki, sfer do doskonałości, która gdzieś istnieje, no ale ta doskonałość jest znowu tylko no, kopią, jest wtórna, jest czymś, co naśladuje tak odległą przeszłość, że już nikt nie ma pojęcia, czy ona naprawdę występowała. Czy to wszystko nie jest tylko już światem wyobraźni? Nie ma powrotów, albo nie ma unaocznienia tej strefy. Ona się nie objawia. Bóg jest gdzie indziej. Przy okazji, jeszcze powędrowaliśmy nie tylko przez anioły, ale pojawia się też tutaj rozbudowany wątek duszy i materialności samego człowieka. Dlaczego tak? ukształtował się raj ostatecznie w wierszu Sprawozdanie z raju. Ukształtował się tak dlatego, że miało być inaczej, miało być czysto, szlachetnie, doskonale, nieskończenie, świetliście, ale nie udało się oddzielić dokładnie duszy od ciała. Przychodziła tutaj z kroplą sadła, nitką mięśni. Zauważcie Państwo, że są te moje uwagi z, dotyczące wcześniejszych wierszy Herberta, na ile właśnie jest możliwe takie założenie, że człowiek pozbawiony ciała pozostaje człowiekiem. Na ile człowiek musi być przypisany do cielesności i pozbawiony tej cielesności przestaje istnieć. To nie jest ta sama osoba. Nawet jeżeli przyjmiemy, że coś istnieje, coś pozostaje z człowieka, to nie jest to. To nie wiadomo, czy przyjmujemy tu ciągłość. Rzecz jasne, ja rozumiem, że tak, że teologia i poszczególne jej wcielenia będą tu usiłowały odpowiedzieć na tego typu kwestie, no co nie znaczy, że te odpowiedzi są ostateczne albo czy te odpowiedzi są w ogóle możliwe. Raczej będą tylko zbiorem hipotez, taka dziedzina wiedzy. Stąd dusze niewolne od cielesności stopniowo przekształcają, czy nasycają raj cielesnością i okazuje się, że raj jest ostatecznie kopią ziemi. Nawet jeżeli uda nam się przeanielić, no to po osiągnięciu raju odkryjemy, że raj wymaga tego samego. Musisz działać, musisz zarabiać, musisz widzieć się z urzędem skarbowym, a podpadniesz to i Służby Bezpieczeństwa Cię odpowiednio potraktują, łącząc te dwa teksty razem. Ciekawe? No, mówię o oczywistości, pewnie, że ciekawe. No ale przypominam jeszcze raz, no, dużo samodzielnej lektury jak najbardziej wskazane, chodzi o to, żeby samemu przeczytać pierwszy, drugi, piąty, a wrócić za tydzień, a wrócić za miesiąc i za każdym razem odkryć, że jednak tu jest coś jeszcze, że tu jest coś ukryte, że nagle wyskakuje jakieś znaczenie, którego do tej pory zupełnie nie zauważaliśmy. Aby szybko przesiąść się pomiędzy tekstami, pozostajemy jeszcze w tomiku napis. Odwracam tym razem więcej niż jedną stronę. Sięgam do wiersza. Diabeł rodzimy, przepraszam, wiersza, proza poetycka. Proza poetycka, diabeł rodzimy. Ciekawe kwestie, teraz tylko sygnalnie wskażę, myślę, że chętnie omówię kontekst tego, tego wiersza już na jakimś odrębnym naszym spotkaniu, ale teraz tylko jako rodzaj zajawki, tak? Stare słowo już, nieistniejące chyba. Diabeł rodzimy. Przybył z zachodu na początku X wieku. Zrazu tryskał energią i pomysłami. Wszędzie słychać było stuk jego kopyt. Powietrze pachniało czarcią. Ten dziewiczy kraj, bliżej piekła niż nieba, wydawał się jego ziemią obiecaną. Chwiejna dusza ludu, aż prosiła się o chrzest ciemnego ognia. Na pagórkach chwiały się dzwonnice. Mnisi piszczeli jak myszy. Lały się kątwie święconej wody. Zamki i miasta oddał w arendę magistrom alchemii i szalbieżom magii. Sam wbił się dziesięcioma pazurami w zdrowe mięso narodu chłopów. Wchodził w ciało głęboko, ale nie pozostawiał śladu. Matkobójcy klecili wotywne kapliczki. Upadłe dziewczęta podnosiły się. Opętani uśmiechali się głupkowato. Aniołom wiotczały mięśnie. Ludzie popadali w tępą cnotę. Bardzo szybko opuścił go zapach siarki. Zaczął pachnieć niewinnie sianem. Rozpił się trochę. Opuścił zupełnie. Jeśli wejdzie do obory, nie zawiąże krową ogonów. Nie drażni nawet nocą babskich sutek. Ale przeżyje wszystkich. Uparty jak konkol, leniwy jak łopuch. To, proszę Państwa, nieliczny z tekstów poświęconych tej drugiej stronie demonologii, czyli tej stronie ciemnej. I od razu pojawia się coś ciekawego, bo myślę, że to jest czytelne dla wszystkich. Nie nie trzeba pisać, że to jest dziewiczy kraj bliżej piekła niż nieba. Ziemia opiecana diabła że to w tym momencie odkrywamy, że chodzi pewnie o nas samych, że to jest to dziwne miejsce złożone głównie z samych bagien. Bo taką mamy pierwszą definicję Polski. Ziemię bagniste. Puszcza. No to widzimy jednak to już w pierwszym zdaniu, tak? Diabeł rodzimy, znaczy w pierwszym zdaniu. W tytule mamy rodzimy, więc nasz, swojski, swój. Rodzimy tutejszy, ale w pierwszym zdaniu przybył z zachodu na początku X wieku, no bo mamy w ten sposób pojawienie się nowego, nowej istoty, nowego demona w wieku chrztu. Demon nie pojawił się, demon, diabeł, szatan, nie pojawił się tutaj od stworzenia świata, tylko pojawił się właśnie tak poprawnie, logicznie, czyli ta istota zła pojawiła się wraz z chrześcijaństwem. Jak gdyby chrzest polski w 1966 roku spowodował uzupełnienie demonów już funkcjonujących na tych ziemiach o nowy zestaw demonów, no tych demonów, które związane są z chrześcijaństwem, czyli w całego tego ciągu anielsko-diabelskiego, który nas interesuje. Stąd, proszę Państwa, z jednej strony tekst rzeczywiście jest na sposób poetycki przepisaniem, zobrazowaniem, ukazaniem etapów tego ujawniania się, etapów obecności, no tutaj diabła na ziemiach Polski, no bo widzimy poukrywane te rzeczy, które odsyłają nas do, do tego, jak chrześcijaństwo zakorzenia się, co opuszczam tym razem. Tu rzeczywiście potrzebne są uwagi dotyczące tego, na czym to uzupełnienie polega, czyli w jakim świecie, w świecie jakich istot, wyższych, wiecznych, nadprzyrodzonych, boskich, jak chcemy, pojawia się chrześcijaństwo jako wejście w istniejącą grupę. Chrześcijaństwo nie pojawia się na ziemiach, które już tradycyjnie staramy się określać jako ziemie polskie. Wiadomo, że tutaj są wszystkie zmiany, a szczególnie ta płynność granic na początku też mocno by nas niepokoiła, a jak do tego dołożymy sobie jeszcze wierzenia wśród których pojawia się chrześcijaństwo jako intruz, jako element obcy. Może tak, jako jako początkowo zadra, kolec, coś, co jest połączone tylko z cierpieniem, no bo w ten sposób możemy to wprowadzenie chrześcijaństwa na ziemiach polskich tłumaczyć. No to nagle lądujemy właśnie w tej sytuacji, że to nie chodzi o samych, Polaków, no w X wieku Polacy znowu materiał duży dla historyka, no ale co, gdzie, jacy i jak to tych Polaków zdefiniować, no wszystko jest takim pisaniem historii wstecz teraz, no, jednak X wiek to konsekwentnie trzeba by mówić o różnych postaciach Słowian i słowiańskości, a nie o wyodrębnieniu państwowości przez chrzest, no, to naprawdę jest taką deklaracją no nie, nie pasującą po prostu, ani nie pasującą do grup społecznych, ani nie pasującą do granic, to jest taka wiara w to, że wtedy nagle coś się zmienia. No, tymczasem ciekawsze jest właśnie to, że niewiele, ciekawsze jest to, że chrześcijaństwo nie pojawia się jako religia w pustce wtedy, tylko pojawia się jako religia w bardzo mocno utrwalonym, obecnym systemie wierzeń innej religii. I w tym sensie mówię o tym byciu drzazgą, czy byciu intruzem, bo to nie jest religia wprowadzana od zera w świecie, który jest wolny od religii, tylko mamy świat religii słowiańskich, świat religii wierzeń, wartości, opowieści, więc i mitologii słowiańskiej, która chrześcijaństwo traktuje właśnie tak, jako coś, narzuconego, jako coś, co jest krzywdą po prostu. Przychodzi ktoś, niszczy nam świątynię, niszczy nam wizerunki bogów, zabija kapłanów, prześladuje bądź zabija wiernych i nagle mówi, że i teraz wierzymy Boga, który jest miłością i w tym miejscu, gdzie była nasza świątynia od stuleci, nagle pojawia się świątynia nowa z nowym Bogiem, a za przyznanie się do tej wiary swojej, z wiary swoich przodków. No upraszczam, żeby budować teraz jasny obraz, czeka mnie kara, prześladowanie, śmierć. No, bardzo dziwna sytuacja, znaczy dziwna, no wielokrotnie w historii występująca, no i tutaj występująca po raz kolejny. Dziwna z punktu widzenia uczestnika, tak który nagle ma się przełączyć, przerzucić. Rzecz jasna, że można mówić o tym, że te przekonania dotyczące dotyczące dawnej religii znikają. Tylko pytanie teraz, kiedy znikają, bo równie dobrze można powiedzieć, nie znikają do dzisiaj. Z jednej strony można mówić o tym, że ten system, wierzeń, system religijny, w którym pojawia się chrześcijaństwo, wobec tego pojawiają się też anioły i diabły, jest systemem przeszłym i bardzo szybko zostaje schrystianizowany cały ten świat religijny wśród Słowian, ale równie dobrze można pokazać, że kierunek jest inny, że to raczej chrystianizm zostaje zasymilowany. I to, to, co widzimy dzisiaj, to jest chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo w postaci słowiańskiej, chrześcijaństwo, w którym stale żywe są elementy starsze niż chrześcijaństwo w tej części świata, czyli te, których historia sięgałaby wcześniej niż wiek X. Odłóżmy to dzisiaj. Na razie interesuje nas ten tekst Herberta, bo zauważcie Państwo, że on właśnie idzie tym tropem. To jest ten rodzaj komentarza. Skąd w świecie jednych wierzeń biorą się inne wierzenia i co się będzie wobec tego wydarzało? Na początku diabeł był jasny, zrozumiały. Miał energię, miał pomysły, pachniał czarcio. To była ziemia obiecana. Diabeł przejmie władzę nad tym światem. Będzie chrzest ciemnego ognia. Oczywiście ten paradoksalny ciemny ogień, ale pokazujący właśnie to, że w tych wierzeniach chrześcijańskich, wierzeniach bardzo wyraźnie dualistycznych w tym momencie, dobro-zło, anioł-diabeł, Diabeł będzie po stronie ciemności. Świat słowiański nie jest tak prosty. Nie nie polega właśnie tylko na tym dualizmie. Występują tam takie elementy, ale jest to bardziej zróżnicowany system wierzeń. Wobec tego z jednej strony diabeł, a z drugiej strony dzwonnice, ale dzwonnice chwiejne. No to z jednej strony diabeł, a z drugiej strony mnisi, ale mnisi, którzy mają siłę myszy. Mnisi, którzy piszczą jak myszy. Wobec tego diabeł oblega miejsca nowych, nowe, święte miejsca, te miejsca mnisie, a mnisi bronią się, lejąc kątwie święconej wody, tak byśmy właśnie mieli tą oblężoną twierdzę. I, spór, i powrót do pierwotnej wojny w dziwny sposób tutaj na słowiańską modłę, powrót do tej pierwszej wojny między dobrem a złem aniołami, a upadłymi aniołami. No to co dalej? Zamki miasta oddane w arendę, w najem, oddane mistrzom alchemii, szalbieżom magii. Zostaje część tego świata, Tutaj zamki i miasta jako miejsca diabelskie, bo one jakby z definicji tutaj najbardziej nam pasują, że ten świat, no cóż, sporów, konfliktów, handlu, oszustw, zarabiania, <grytania> świat polityki będzie światem diabelskim. Powiedzmy, że to jest pewien stan naturalny. A sam diabeł zmierza a zmierza w inną część tego tego świata, tego kraju, aby zdobyć jeszcze większe wpływy. Wobec tego dziesięcioma pazurami wbija się w chłopów. I tu pojawia się to, w jaki sposób diabeł stara się tych chłopów opętać. Skoro opętani uśmiechali się głupkowato, a upadłe dziewczęta podnosiły się, to cóż, widzimy, że ten system napięć, upadków, podnoszenia się, oddziaływania grzechu, siły grzechu, zła zmieniającego świat, będzie działał. No to w tym kontekście, jeżeli tak działa demon, tak działa diabeł, tak działa zło, no to aniołom wiotczały, wiotczały mięśnie, anioły przegrywają. Dominującą istotą staje się tutaj diabeł. Ludzie popadali w tępą cnotę. Ten spór, konflikt, wojna pomiędzy aniołami i diabłami, czy wspominane wcześniej przeze mnie to oblężenie, w jaki sposób te dzwonnice się chwieją, upadają i nie pomagają zapewne te konwie święconej wody, to nic innego jak ten okres, w którym Słowianie nie pozwalają na istnienie chrześcijaństwa w Polsce. Mamy długi okres walk antychrześcijańskich, czyli niech będzie, że powiemy, powiemy, że to są bunty pogan. No, ale to nie jest tak prosto. To nie jest bunt pogan, tylko to jest bunt przeciwko obcej ingerencji. Mamy jeden system wierzeń i nagle pojawia się dążący do przejęcia totalitarnej władzy nowy system religijny. No to z punktu widzenia tutejszych, rodzimych ludzi no, okaże się, że jednak mamy do czynienia z czymś przeciwnym. Czy naprawdę tak łatwo wyrzec się wiary ojców, dziadów, pradziadów, czyli tego, do czego należymy od stuleci i sobie tak po prostu z dnia na dzień przyjąć chrzest i włączyć się w inną religię, niszcząc święte miejsca, święte posągi, święte przedmioty yy, wiary, która religii to politeistycznej, oczywiście religii, y, która towarzyszyła nam tak długo. To, to nie są proste rozwiązania. To nie jest tak, że prawda zatriumfowała w 966 roku, bo to jest symboliczny moment, nie mający takich konsekwencji. No więc oczywiste będzie to, że pojawią się bunty, pojawiają się te okresy, o których historycy to dzisiaj niewiele wiedzą, czy materiały dopiero są gromadzone, czyli te momenty, kiedy chrześcijaństwo zostaje całkowicie, prawie całkowicie usunięte z terenów słowiańskich. Nowe świątynie chrześcijańskie zostają zburzone nowe miejsca święte znikają, wracają stare miejsca święte, no ale znowu upływa kilkadziesiąt lat i jednak presja chrześcijaństwa obecnego już na tak potężnych terenach Europy jest tak znacząca, że pojawia się jednak kolejna fala i ostatecznie triumfuje chrystianizm na tych ziemiach. Ale jaki? No właśnie i to jest to, o czym pisze Herbert. To nie jest taki chrystianizm, nie wiem, co ja rozumiem, przez taki, powiedzmy, że to jest rzymski. To nie jest takie chrześcijaństwo w postaci skrajnie rzymskiego katolicyzmu. Ja wiem, że teraz znowu naruszam czas, ale chodzi mi raczej o przywołanie pewnego modelowego rozwiązania, no to przyjmijmy, że to chrześcijaństwo rzymskie jest takim modelem dla nas. No to w takim razie co się wydarza? No, no cóż, każdy jednak widzi, że chrześcijaństwo chrześcijaństwo nierówne i to chrześcijaństwo słowiańskie ma zdecydowanie swoją specyfikę. Co byłoby tą specyfiką proponowaną przez Herberta? No ta rodzimość zła, to w jaki sposób przez tysiąc lat nie, nie, nie zamieniono nazwanioły, bo, bo, bo nigdzie to się nie udało, ale w jaki sposób ten nasz rodzimy nowy diabeł, chrześcijański diabeł zasymilował się. W jaki sposób podjął to wszystko, co jest już przeszłość to co było przeszłością, w jaki sposób wpisał się w ten system i ten system ocalił. I to jest właśnie ciekawe. Zauważcie państwo, że Herbert zwraca uwagę w tej prozie poetyckiej, więc ja rozumiem, że to są reguły wypowiedzi związane z literaturą piękną, ale jednak zagadnienie jest bardzo ciekawe, zagadnienie dotyczące tego, co się tutaj wydarzyło, czyli na ile to, co pierwotne, to, co jest słowiańskim zasobem wierzeń, słowiańską wyobraźnią, zasobem opowieści, słowiańską mitologią, na ile to ocalało nie w tym, co dobre, tylko w tym, co złe. I dlatego może wszystko to, co współcześnie nie jest chrześcijańskie, czysto chrześcijańskie, jest z automatu wpisywane w zło. Jakby nie ma tej refleksji, że że Bóg chrześcijan jest Bogiem dobra, ale bogowie Słowian też byli bogami dobra. Nie, bo muszą trafiać do tej kategorii złej. I tu jest właśnie ciekawa sprawa, na przykład zgodna chyba z obserwacjami. Rzeczywiście najwięcej rzeczy z... Najwięcej zagadnień, obrzędów, wartości, może i jakiejś postaci czy opowieści, ale to naprawdę w niewielkim stopniu, ocalało właśnie w całej tej sferze ciemnej. Tylko jak ciemnej? No i mamy trzecią część tego, tej prozy poetyckiej Herberta. Bardzo szybko opuścił go zapach siarki. Diabeł słowiański jest diabłem rodzimym, jest diabłem jakby przyzwoitym, zaakceptowanym, swojskim, takim sąsiedzkim. Nie różni się od nas. Zaczął pachnieć niewinnie sianem, tak? Nie różni się od nas. Należy do tego świata, który tradycyjnie postrzegamy jako świat polski, a to jest jednak świat ziemi, świat pracy z tą ziemią, nad tą ziemią, świat chłopów dominujących, liczebnie, ale też i kulturowo dominujących. To nie można tak łatwo powiedzieć, że kultura polska jest kulturą szlachecką, kropka. No nie, nieprawda. Kultura polska jest kulturą, jak już to wynikającą z wielu źródeł i to jest jej specyfiką. Między innymi ze źródeł i szlacheckich, ale ze źródeł i ludowych, na wskroś ludowych. Równie dobrze można obronić teorię, że kultura polska w przeważającej części jest ludowa. Właśnie. No to co? Zaczął pachnieć niewinniesianem. Rozpił się trochę. Takie bardzo znowu polskie zestawienie. Chodzi o to, że rozpił się oznacza stał się alkoholikiem, a trochę się rozpił oznacza być trochę alkoholikiem. No to w jaki sposób można być trochę alkoholikiem, a trochę nie być? No ładny paradoks. Ale tak mówię, typowo polski. Rozpił się, opuścił, tak zaniedbał w tym sensie, jeśli wejdzie do obory, nie zawiąże krową ogonów, nie drażni babskich sutek, czyli jest może nawet i milszy i lepszy od tych demonicznych istot, do których przypisano tą część wierzeń w religiach słowiańskich, czyli rzeczywiście mieliśmy demony, wszelkiego rodzaju drobne licha, które pojawiają się w obejściu i mogą nam napsocić, jak tam nie, nie, tam nie, nie wejdziemy z nimi w dobry kontakt z tą, z, tymi, z tą grupą istot, no to te małe, złośliwe istotki demoniczne mogą nam napsuć. Nie, że zniszczyć nas, tylko mogą nam napsuć. No tak jak tutaj. Będzie, będą krowy miały powiązane ogony. No albo będą kobiety przeżywały wizytę tych złośliwych demonów, które drażnią im sutki. Nie wiem, czy to w kontekstach bardziej związanych z, z macierzyńskością, czy bardziej związanych właśnie z czystą erotycznością, seksualizmem. Pewnie jedno i drugie po prostu. No, więc demon nam się tutaj zapuścił, ten nowy chrześcijański demon jakby nie ingeruje w te strefy, bo on taki swojski jest. No, ale co dalej? Przeżyje wszystkich, uparty jak Konkol, leniwy jak łopuch. Ciekawa uwaga Herberta dotycząca trwałości. Dzisiaj, gdy pojawia się już coraz więcej i osiągnięć archeologicznych i prac dotyczących przeszłości, religii, czyli właśnie religii słowiańskiej w Polsce, to będziemy mieli pewne oczywistości z tym związane. Czyli, proszę Państwa, ciekawe jest to, że Herbert zauważa trwałość. Trwałość tych wierzeń przedchrześcijańskich i przeprowadzoną tą asymilację, czyli tą przebudowę chrześcijaństwa na wzór słowiański, którą tutaj widzimy. Przykłady naprawdę zostawiam sobie już na następne spotkania, bo materiał jest tutaj bardzo duży. To śledzenie słowiańskości w codzienności słowiańskości mitol- mitycznej, tej słowiańskości przedchrześcijańskiej, w współczesnym byciu Polakiem jest naprawdę rzeczą ciekawą, ciekawą, interesującą ale wymaga chociaż troszkę szerszego omówienia.